0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Frank, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und neben mir sitzt meine wunderbare Kollegin, Victoria. Schön, dass auch du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Es geht mir gut. Vielleicht hört man es. Ich habe Heuschnupfen. Ich auch. Schon eine Weile. Und das geht dann so komisch über in... Fast wie eine, wie eine normale Erkältung,
1: kennst du das? Ja, vor allen Dingen, was ich so nervig daran finde, ist, mir läuft im Winter immer die Nase und dann wird es wärmer und dann läuft mir einfach weiter die Nase. Und ich habe einfach das Gefühl, mir läuft das ganze Jahr so lang die Nase.
0: man kennt dich nur mit <lacht> laufender Nase. Ja, ist so. <lacht> ja, also äh, bei mir geht es so komisch über in so eine Art Husten. Und man hört es auch so, huh? so diese... Also wenn es
1: Aussetzer gibt in dieser Folge, ihr wisst Bescheid. Ja,
0: genau. Ja, heute sprechen wir über ein sehr komplexes Thema und zwar, inwiefern sich Migrations-, Flucht- und Rassismuserfahrung auf die psychische Gesundheit auswirken können. Darüber reden wir mit Milka Lof Fernandez. Sie ist Moderatorin, Buchautorin, Mode-Label-Gründerin und selbsternannte Self-Care-Enthusiastin mit Survivor-Vibes. Ja, das ist ihre eigene Beschreibung Instagram. Hi Milka. Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich Milka Lof Fernandez aus. Amsterdam zugeschaltet, Heimeka, wie geht's dir?
2: Hi, aus Amsterdam zugeschaltet, klingt auch richtig geil, ne? Ich fühle mich gerade wie so ein AD-Korrespondentin in dem Fall.
0: Klingt aber auch ein bisschen 90s irgendwie.
2: Ja, stimmt. Irgendwie schon, ja, 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 passt.
1: Passt aber auch. In diesem Sinne.
2: Bist du, Wir gut sind in die, gleich bist du gut in
1: die Woche. Genau, bist du gut in die Woche gestartet.
2: Die ist, die ist ja noch sehr jung, aber ich bin sehr gut in die Woche geschaltet, äh, gestartet. Das werden nur Leute verstehen, die Kinder haben. Die Kinder hatten ähm, zwei Wochen frei, Ferien, ja? und wir waren zu Hause. Und heute ist der erste Tag, wo sie wieder in der Schule sind. I like.
1: Freiheit!
0: <lacht> ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist ein schöner Moment, wenn die Bude leer ist. Und äh, dann hat man so ungefähr fünf Minuten Freude, bis man merkt, oh... Hier sieht es ja richtig schlimm aus und dann muss man erstmal. Oh
2: genau. Und dann, weißt du? Ja. Vor den Ferien ist nach den Ferien und nach den Ferien ist vor den Ferien. Es ist ja jetzt auch irgendwie die Zeit, wo ständig Ferien sind. Ich weiß nicht irgendwie, aber es ist ja auch total egal. Ja. Völlig wurscht. Bald genau. ist ja wieder Pfingst. So ist es. Himmelfahrt. Oh mein Gott.
0: <lacht> Bald sind sie wieder zu Hause, alle. <lacht> ja, aber sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast und nehmen konntest und jetzt sturmfreie Bude hast und mit uns reden darfst und kannst. Äh, heute haben wir ein etwas, ja, ich weiß nicht, komplizierteres Thema womöglich. Also es geht um Migration, es geht um, wie immer natürlich auch um psychische Erkrankungen. Äh, du bist jetzt in dem Sinne nicht Migriert, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, in das äh, eigentliche Thema nochmal ganz kurz zurückgehen. Also wir, also Victoria und ich, Victoria, glaube ich zumindest, wir kennen dich und wie viele andere auch natürlich Na klar. von der Viva-MTV-Musik-Video-Zeit. Das ist aber natürlich nicht dein Anfang. Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz davor gehen. Also wo bist du eigentlich genau aufgewachsen und ja, also wie, wie waren so die Bedingungen, als du klein warst?
2: Ja. Also ich bin äh, klassisches Migrantenkind der ersten Stunde, kann man sogar sagen. Mein Vater ist 1956 nach Deutschland gekommen ähm, mhm. und äh, hat am Hafen in Hamburg angefangen zu arbeiten. Dort hat er dann auch bis zu seiner Rente gearbeitet, also wirklich weiß nicht. Oh Gott. Also 25 Jahre sicher, aber auch eher mehr. Ähm, und dann ähm, bin ich geboren in den 80ern, also wirklich 1980, auch in Hamburg. Meine Mutter ist dazugekommen, das war eine Brieffreundschaft. Also die ist dann quasi für die Liebe nach Hamburg gezogen, ein Jahr bevor ich geboren bin. Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem Bruder in Hamburg, Rahlstedt, aufgewachsen. Very normal, eigentlich.
0: Und jetzt schließe ich natürlich die Frage an, die Victoria sich nicht traut zu fragen, deswegen mache ich es. <lacht> die du schon öfter gehört hast, natürlich. Ja, also wo kommst du denn eigentlich her, beziehungsweise wo kommen deine Eltern denn her?
2: Mein Vater ist, ähm, also meine Eltern, beide sind Kapverdianer von den kapverdischen Inseln. Mein Vater ist allerdings schon mit zwei Jahren nach Dakar gegangen mit seinen Eltern und ist dann mit 16 Jahren von zu Hause abgehauen, ähm, um hm. äh, zur See zu fahren. Der war dann Seefahrer und später beim Zirkus. Elefanten, Löwen und... Berndomteur. ist geil, der war 160 okay. noch nicht mal Total, ja, krasser Typ. Und dann 1956 eben äh, wollte er, äh, hat er irgendwann mal gesagt, jetzt muss ich aber mal was ordentliches machen, weißt du, so Rente und sowas. Das war an die Zukunft denken. Und ist dann nach Hamburg gegangen und hat dort gearbeitet. Ähm, meine Mutter ist ähm, auf den Kapverden verbeamtet gewesen, beziehungsweise damals waren die kapverdischen Inseln noch ähm, Portugal. Und ist ähm, später dann nach Portugal gegangen, um dort weiterzuarbeiten. Ich glaube, das war dann auch, ähm, also in den Unabhängigkeitskämpfen, beziehungsweise nach der Unabhängigkeit war sie dann in Portugal und ähm, hat dann dort irgendwie. Also sie war erstmal bei der Post und dann ich weiß ich es nicht ganz genau, was für ein Amt das war, aber irgendwie hat sie die ganze Zeit irgendwie ähm, Beamtenstatus gehabt, äh, im weitesten Sinne, glaube ich, und dann ist sie nach Deutschland gekommen und dann war sie Hausfrau und Mutter mit uns zwei Rackern so. also das ist so ein bisschen der Hintergrund ich finde ich also meine Eltern sind recht alt ne also mein Vater ist Baujahr äh, 32 gewesen meine Mutter ist mhm. Baujahr 37 die sind wirklich nochmal eine ganz also eine ganz andere Generation auch also das merke merk ich das habe ich auch ähm, oft gemerkt ähm, in meiner naja also so im, im, in meinem Aufwachsen. Mhm. Wobei ich sagen würde, meine Mutter ist eine total moderne Frau, die ist voll cool, die, die geht jetzt noch mit 86 irgendwie, naja, jetzt nicht mehr so viel, aber ähm, die geht wirklich noch mit so meinen Großcousinen äh, in, in Portugal, in Lissabon, in die Baischer feiern, sowas. Also die ist echt gut unterwegs, aber so einige Sachen merkt man einfach noch. Die haben noch ganz anders gedacht und auch gearbeitet, klar.
1: Und wie, wie, also wie bist du dann weiter aufgewachsen und vor allem natürlich auch in diese Medienwelt gekommen? Also du hast ja mhm. dann diesen Viva-Job irgendwann bekommen und das ist ja auch vor allem damals ein wahnsinniger Traumjob für viele gewesen. Hast du schon Kontakte gehabt? Hast du irgendwo Praktikum gemacht oder so? Wie bist du in diese Welt reingekommen?
2: Mhm. Also das war für viele tatsächlich ein absoluter wahnsinniger Traumjob. Ich habe ihn mir erstens noch nicht mal erträumt. Also ich habe nicht gedacht, dass das in irgendeiner Art und Weise in meinem Kosmos möglich ist. Ähm, aber ganz offensichtlich war ich ja schon irgendwie immer ein bisschen auffällig. Also es war schon so, dass man mich gesehen hat, wenn ich irgendwo reingekommen bin. Ähm, das lag unter anderem ganz sicher auch an meiner Haus Hautfarbe. So, ne? also, und dann natürlich auch so an my expression. Ich komme rein und hey und bubbly bubbly fröhlich, fröhlich, cool. Ähm, dann, äh, äh, das war so und was, was halt war, also ich habe jetzt nie den aktiven Drang gehabt, in die Medienwelt zu gehen. Also es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, okay, ich werde Moderatorin oder ich werde Schauspielerin oder ich werde sonst irgendetwas. Im Gegenteil, gar nicht. Also das fand ich irgendwie, pff, nö, ich habe da wirklich gar nicht dran gedacht. Was allerdings war, was ich total gerne gemacht habe, ist tanzen. So. Und ich habe mhm. irgendwann mal gesagt, ich werde Gogo-Tänzerin. Yes. Ich will unbedingt, das war in den 90ern, da war das cool, weißt du? Mhm. Und dann wollte ich unbedingt Gogo-Tänzerin werden. Und das habe ich dann auch geschafft. Und dann war ich Gogo-Tänzerin. Das fand ich nicht so lange so toll, wie ich dachte. So, weil irgendwie ist es ja dann doch auch nicht so. Aber vom Ding her war das cool. Und das war eben so der Moment, wo ich dann auch Leuten aufgefallen bin, die äh, meinten, Oh, willst du nicht mal in der Girlband singen? Das war so die Spice Girls-Zeit, weißt du? Und die dachten, die schwarz, mhm. die kann noch singen. Ähm, ich, I, I, I proved them wrong. <lacht> 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 Very fast. So, was ich allerdings äh, recht gut konnte, ähm, war so ein bisschen rappen und so. Und dann habe ich es irgendwie dann doch geschafft, aber es war echt nicht mein Ding, weil ich habe auch keine Ahnung, so Choreografie und sowas, das ist alles nicht meins. Und ich so, what the fuck am I doing here? Like seriously, what am I doing here? Und irgendwann meinte einer so zu mir, äh, mit dem ich dann auch so befreundet war, weißt du was, mir du redest so viel. Du musst doch eigentlich irgendwie ins Fernsehen, du musst doch moderieren. Ich so, uh, ja. Und er hatte mich aber so voll gelabert damit. Und irgendwann meint er, ja, guck mal, hier, da ist ein Casting bei, wie war ich? So, bei, was? Ich habe das noch nicht mal geguckt. Und dann, und ja, du musst unbedingt ins Ver Ja gut, und dann ähm, habe ich halt gesagt, okay, just for you to halt the fresse, I will do this. Und dann habe ich äh, mich beworben und bin da reingekommen und bin tatsächlich von 5000 Menschen genommen worden und war total baff. Also es hat mich eher überrascht.
1: Hm. Krass von 5.000 ist auch wirklich crazy, oder?
0: Ich habe gerade mehrere Fragen im Kopf. Die erste Frage: Vielleicht musst du noch mal ganz kurz in einem Satz erklären, was gogo tänzerinnen ist. Ich weiß weißt nicht, du das nicht? Ich weiß nicht, ob die Menschen, die zuhören, die jünger sind, wissen, was das ist. Und ich habe es, hm. glaube ich, auch vergessen.
2: Was <lacht> Weißt du, wenn man so in Clubs, gibt es doch immer so Menschen, die stehen oben auf so einem Podest und tanzen vor. Kannst du dich noch erinnern, als ah, ja, du mal tanzen gewesen ja. bist früher? Das.
0: Ja, es ist lange her, aber ich glaube ja. Ich erinnere ja. mich.
2: Ja, das war das war, das war, war Goro-Tanzen. Und das war irgendwie in den 90ern war das riesig. Also, es fanden, also ich fand das brutal cool und wollte es unbedingt machen. <lacht> vor allen Dingen so in den Clubs, in denen ich unterwegs war. Ich so, yeah, I gotta do this. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, naja, um, ist cool, mhm. ja, also man macht auch wirklich an einem Abend echt viel Geld für, für meine Verhältnisse damals, aber ähm, ja, auch ein bisschen so, ja, also hat mich nicht
0: wirklich ausgefüllt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du früh aufgefallen bist, auch wahrscheinlich mit anderem, unter anderem dadurch, dass du eine andere Hautfarbe hast, als die meisten um dich rum. War denn das so, dass du in deiner Kindheit, Jugend so, wie es so oft heißt, in Anführungszeichen, die einzige Schwarze warst? Also hast du dich so gefühlt, war das so?
1: Ja. Hm.
2: Muss ich dazu noch was sagen? Nee, ja, war so. Absolut.
0: <lacht> und haben deine Eltern dich irgendwie äh, auch wieder in Anführungszeichen vorbereitet? Haben die gesagt so, ja, ey, du musst, ja, du bist anders und das ist aber auch okay? Oder haben die gesagt so, lass dich nicht ärgern? Oder wurdest du überhaupt geärgert? Oder wie, wie war dein Gefühl zu dir selbst, bevor du in diese ganze Medienwelt gekommen bist, wo das dann wieder eine andere Konnotation hatte?
2: Oh, das ist so schwer, das ist so komplex irgendwie zu beantworten. Fakt ist, also noch einmal, meine Eltern waren ein ganz anderes Baujahr, erstens. Zweitens, meine Eltern und ich, ähm, also in der kapverdianischen Kultur gibt es dieses Schwarz-Weiß gar nicht so wirklich, weil du innerhalb der Familie schon ganz unterschiedliche Hautfarben hast. Ergo, meine Eltern sind beide im Prinzip weiß. So, Also die hm. gehen ganz locker noch als Portugiesen, Vater vielleicht irgendwie so maximal als Marokkaner, aber auch nur wenn der irgendwie, na, also die gehen, oder Südfranzose, ja, ähm, die gehen da locker als solche durch und haben nicht diese äh, 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 farbigen Features, die ich ja auch noch nicht mal so, so sehr habe, aber diese farbigen Features, die ich dann hatte und vor allen Dingen halt auch die Hautfarbe, hatten die nicht. Das heißt, wenn so Fragen kamen wie, ähm, äh, 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 Milka, warum sind deine Handinnenflächen weiß und deine Haut schwarz? waren die da auch so, ja, warum nicht, ne? also, und dann aber auch dieses, mm, ja, so ein bisschen Harte, ne, also vom Leben Abgehärtete, was man so mitgebracht hat, wenn man in dieser gewissen Zeit irgendwie auch, ne, also im Vor-Nachkrieg ähm, groß geworden ist, so, das war ein ganz anderes Ding, so, das war klassisches, stell dich nicht so an, das ist ist auch nicht so schlimm. Und ich so, ja, okay, das heißt, ich habe das selbst ähm, sehr schnell, sehr früh, auch nicht mehr als in Anführungsstrichen so schlimm empfunden. so ähm, Schon immer als irritierend, aber das wurde nicht wirklich ernst genommen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, das finde ich allerdings immer noch sehr schön, war meine Mutter, die einmal zu mir gesagt hat, weißt du was, Milka, du bist Kapverdernerin, du bist ein Kind des Meeres. Du gehörst überall hin. Hm. Und das fand ich, das fand ich sehr schön. Also das hat mich sehr beruhigt eingewickelt. Sowas.
1: Der Satz. Du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich nicht unbedingt vorhattest, in, in die Medienwelt so einzutauchen und Moderatorin zu werden. Manche planen das ja schon in Kindertagen, dass sie dann schon mit der Haarbürste die Nachrichten anmoderieren am Esstisch. Und du hattest ja gesagt, da bist du so ein bisschen reingerutscht. Und Jetzt ist es ja ein Tough Business, vor allem wie war in den 90er Jahren, war ja einfach auch ein Riesending. Also ich kenne dich von früher so und ich, wahrscheinlich ganz viele andere auch. Aber das muss ja auch für dich dann wahrscheinlich richtig krass gewesen sein, als du da dann reingekommen bist. Also kannst du das mal erzählen, was das mit dir vielleicht auch gemacht hat, dass du plötzlich ja einfach prominent warst?
2: Ich war komplett überfordert. Also kom also dauerhaft komplett. Ähm, überfordert und habe einfach nur gemacht. Also es war schon, heute würde man sagen, das war ein klassisches Trauma, ein traumatisches Erlebnis in Dauerschleife und ich war ständig in irgendeiner stress so, ähm, Bis ich irgendwann gelernt habe, damit mich damit irgendwie auch abzufinden. Noch dazu muss ich sagen, irgendwie, ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch einmal ganz kurz drüber nachdenke, und I'm doing this as I speak, so, ähm, dann ja, ich habe das nicht für mich gesehen, diesen Job, so, ich habe mir den Job niemals zugetraut, ich habe mich in so einem Job niemals gesehen, äh, was sicherlich auch mit äh, äh, Repräsentation und sowas zu tun hat. Hm. Ähm, ich habe ich hab mir das nicht noch nicht mal erträumen können. Und deswegen war das für mich you know, auch gar keine Frage. Tatsächlich, wenn ich aber so, wenn ich darüber nachdenke, dann war meine Attitude schon immer die, Also es, na, im, im, im Nachhinein würde ich mich wundern, wenn ich keine Moderatorin geworden wäre in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Weißt du? Also wenn ich jetzt so von außen drauf gucken würde, würde ich sagen, yo, Kind, seriously, der Typ, der das gesagt hatte, der hatte absolut recht. Ja, ich, like, ich komme irgendwo rein und ich moderiere alles. Weißt du? Ähm, das heißt, auch wenn das, das klingt vielleicht total doof und die Leute so, oh Gott, was ist das für eine? Aber ja, stimmt. Also das ist eigentlich so meine daily attitude. Das war nichts, was ich irgendwie lernen musste oder lernen konnte, sondern ich habe das schon so in mir drin gehabt und das hat sich dann zum Glück am richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ausgedrückt. Ähm, ja, aber was es mit mir gemacht hat, da war die ganze Zeit so eine Diskrepanz zwischen ähm, ja das dem, was ich tue und dem, was ich mir selbst zugetraut habe, dem, was die Leute von mir wollten, was die Leute in mir gesehen haben und dem, was ich in mir gesehen habe. Und deswegen ähm, hing ich da die ganze, also ich hing da auch sehr lange sehr zerrissen rum, muss ich sagen, ja.
0: Ich meine, das war ja auch zu einer Zeit, wo du selber noch sehr, sehr jung warst. Also, wenn wir jetzt so von Identität sprechen oder wer bin ich überhaupt oder wer möchte ich sein oder was möchte ich sein. Du warst ja noch total jung. Die Medienbranche, die sich um diese ganze MTV-Videogeschichte drehte und auch Viva und dieses ganze junge Publikum, das war ja auch noch relativ neu. Also es war ein anderes Fernsehen als jetzt ARD und ZDF. Mhm. Und also das, was du sagst, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was Leute in dir sehen und was du repräsentierst für Menschen und du, wie du dich selber siehst, ich glaube, das, äh, das ist glaube ich sehr entscheidend. Und wenn ich jetzt auch im Nachhinein das betrachte, dann bin ich immer total überrascht, dass ihr, also die, die im Fernsehen waren, wart, dass ihr gar nicht so viel älter wart als wir, die zugeguckt haben. Mhm. Das ist halt irgendwie total verrückt für mich immer noch so, dass ich denke so, hä, die, die wirkten viel älter, viel reifer, viel, weil die im Fernsehen mhm. waren. Einfach mhm. deswegen.
2: Ja, yeah. du die bist war's, älter als ich, glaube ich, Frank.
0: Ja, ich bin älter <lacht> 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 Ja. Auf jeden Fall. Ja, yeah. Und Krass. Also die Sache ist, wie hat dich das geäußert bei dir? Also diese Überforderung, dieser, dieses, diese ständige Stress-Response, wie hat ich das äh, entwickelt oder, oder was ist davon, also wie hatte ich das, äh, ist, ist das, wie ist das rausgekommen?
2: Mm. Also tendenziell immer, wenn ich merke, irgendwie mir werden die Sachen zu viel, dann ziehe ich mich sehr stark zurück. So, das heißt, ich habe außerhalb meiner Moderation habe ich nicht wirklich viel gemacht. Man sollte jetzt meinen, oh geil, ey, was für eine Zeit, du warst die ganze Zeit feiern und sonst was. Mm -mm. Nur wenn ich musste. Und ich hatte auch nicht wirklich viele Freunde, muss man auch sagen, weil ich total. Ähm, ich habe dem Ganzen ja auch gar nicht getraut. Ne? Also es war ja schon auch so ein bisschen so, dass wenn du dann irgendwie hingehst, und ich bin ja eigentlich auch ein sehr, sehr offener Mensch, so ne und ähm, habe da jetzt per se erstmal kein Problem mit irgendwie jedem, also so mich zu öffnen und zu, da zu sein irgendwie, auch für andere. Aber am Anfang war das tatsächlich so, dass ich irgendwie gedacht habe, ähm, wenn ich den Leuten jetzt hier etwas erzähle, dann weiß ich, dass das ja dann auch gleich irgendwie zehn andere wissen. so. Und das hat mich so irritiert. Ja, ich fand das irgendwie, ähm, also dieses keine Freunde zu haben, irgendwo ganz alleine zu sein und nicht zu wissen, irgendwie was für Fische überhaupt in diesem Becken schwimmen, boah, ja, dachte ich, okay, das ist jetzt, ähm, das finde ich schwer. Und wie gesagt, habe mich dann, so oft es irgendwie nur ging, aus diesem Becken rausgezogen, bis ich irgendwie mir ein Umweltumfeld erschaffen konnte, ähm, wo ich gesagt habe, okay, that's my shit here. Das ist das, was ich irgendwie tun konnte. Und dann habe ich irgendwann, ähm, ja, also das waren so das waren so die Sachen, und um auf deine Frage zurückzukommen, abgesehen von der Tatsache, dass ich mich halt sehr zurückgezogen habe. Ich habe auch, ähm, äh, also da, da waren Dep also definitiv auch depressive Episoden so dabei. Also ich war wirklich dann auch viel irgendwie im Bett oder bin ich aufgestanden, meine Wohnung sah aus, meine Güte. Ähm, solche Sachen, bis ich mich dann irgendwie so ein bisschen berappeln konnte, hat es echt eine Weile gedauert. Und da waren auch zum Glück sehr viele, ähm, nicht sehr viele, aber einige sehr hilfreiche Menschen da, die mich dabei unterstützt haben. Das war äh, wichtig. Ähm, und ich bin dann zum Beispiel auch so krass zu spät gekommen, habe Flieger verpasst irgendwie. Also nicht nur einmal, weißt mhm. du, wo du denkst, how, how can this happen? Aber so richtig krass, tüdelig und einfach, da, aber
1: dann doch nicht da. Hm. Das ist ja auch krass, du hast es ja auch schon gesagt. Du bist ja scheinbar eine eher extrovertierte Person, die gerne auch Menschen unterhält. so Das ist ja auch so eine Typensache. Auf der anderen Seite hast du dann hm. diesen Job und ähm, äh, fühlst dann irgendwie krass, okay, das ist irgendwie, das, das strengt mich irgendwie an. Und du hast ja auch gerade gesagt, äh, äh, depressive Epis ja Ja?
2: Äh, ja, sorry. Es ist, es ist so... Es ist, es ist, it's, it's complicated. Meine Beziehung ja. zu Menschen ist sehr kompliziert. Ich freue mich über Menschen und ich freue mich da, ich freue mich wirklich, ähm, wenn ich, wenn ich anderen Menschen den Tag erhellen kann. So, ne? Aber es strengt mich sehr an. Also es ist nicht so, mhm. dass ich denke, also danach, ich weiß irgendwie, ich mache, ich mache irgendwo eine Moderation und mittlerweile habe ich herausgefunden, das ist toll. Das machst du und danach hast du bitte ein oder zwei Tage echt Niemanden bis mhm. auf vielleicht deine Familie, die du sehen willst. Und es ist auch gut, mhm. wenn du am Tag danach nicht sofort irgendwie früh morgen oder am selben Tag sogar noch nach Hause fährst und dann morgen irgendwie und dann gleich deine Kinder irgendwie um dich rumschwören hast, sondern wenn du wirklich so einen halben Tag hast, wo du mit äh, ähm, schalldichten Kopfhörern im Ohr und am liebsten Scheuklappen irgendwo rumrennst und Musik hörst oder sonst mhm. irgendetwas. Also, das ist, das ist das. Also, da ist so eine, ja. It's complicated. Ich weiß nicht, wie man das nennen mm. sollte. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, ich bin nur extrovertiert und es macht mir total, I, I, ich muss Leute um mich rum haben. Nein, in, im Gegenteil, ich finde es manchmal auch sehr geil, wenn da niemand da ist. Noch nicht mal
1: mein Mann. Ich habe mich jetzt, ich kann das total fühlen, <lacht> <lacht> aber ich habe mich tatsächlich gefragt, weil ähm, das war ja scheinbar schon was, so erstmal von der Sache, äh, was, was, was dir auch Freude bereitet hat. Ähm, du hast aber gleichzeitig ja auch gesagt, dass es auch zu psychischen Problemen geführt hat und ich frage mich, ob quasi das das auch ausgelöst hat oder ob du vorher auch schon, also ich kann es ja auch so sagen, ich hatte auch Depressionen und ich weiß zum Beispiel, ich war schon da war schon in der Jugend, da war auch schon mal was los. So, ne? hm. Also ist das für dich so ein Auslöser gewesen oder hattest du vorher auch schon äh, andere Auslöser dafür, dass das äh, dazu geführt hat, dass du in so depressive Phasen gekommen bist?
2: Ach nee, also die, die, meine, meine ganzen psychischen Störungen habe ich schon mit da reingenommen. <lacht> die habe ich auch versucht und das war ja gerade auch so ein bisschen das Harte. So, ne? Also auf der einen Seite die Erwartungshaltung zu erfüllen, die dann Leute an dich haben, zu funktionieren. So, und zwar hm. auch in einem Maße, ähm, also noch einmal in einem ganz anderen Ausmaß als vorher. Ne? Vorher, wer sieht das? irgendwie Deine Mitschüler, der Schulhof und sonst irgendetwas. Und irgendwann war auch klar innerhalb der äh, Schulgemeinschaft, ja, der Mega der geht es manchmal nicht so gut. So, ne? Also das hat man dann auch manchmal gesehen. So, ne? ähm, und dann kommst du aber ins Fernsehen und dann ist nichts von wegen dir geht's da nicht so gut und so ne also das war mhm. zwei bis drei Stunden tralala so und dann davor und danach und ich habe ja mit niemandem irgendwie darüber geredet so ähm, abgesehen von der Tatsache dass man damals auch nicht darüber geredet hat Punkt also das war jetzt mhm. nicht so dass ich da hingegangen wäre gesagt hey ich bin depressiv ich habe es aber auch so selber nicht so rausgehabt, muss ich sagen ja ähm, also der Stress, den hab, den, den, der Stress, den habe ich mir schon mitgenommen äh, mitgebracht. Mhm. Der hat dadurch aber noch einmal eine ganz andere Qualität bekommen. Und ich würde auch sagen, ähm, eine ganz andere Explosionskraft dadurch. Ne? Also mhm. es ist nicht so, dass ich von... Äh, eigentlich bin ich vom Regen in die Traufe. <lacht> Hätte ich mal studiert.
0: Ich meine, du hast ja schon gesagt, damals, andere Zeiten, man hat nicht über psychische Erkrankungen gesprochen, schon gar nicht. Äh, äh, also mit Menschen, die im Fernsehen waren, von denen hat man einfach gedacht, na, die haben ja alles, die sehen gut aus, die haben Fame, die haben Kohle, das läuft alles bei denen. Ähm, und du hast auch gesagt, dass du schon vorher was mit reingenommen hast. Und ich, ich kann mir einfach nur vorstellen, einfach nur menschlich, dass man sich ja ständig dann fragt, warum ist denn das so bei mir? Warum bin ich denn so? Ähm, erst die, also die erste Frage ist quasi, hast du dir diese Frage ständig gestellt und zweitens, hast du sie irgendwie irgendwann für dich beantworten können? Oder zumindest Ansätze dafür gefunden, warum? Mhm. Oder oder eine Art von ich müsste das und das machen oder da und da mal gucken?
2: Mhm. Also ich habe mir die Frage schon gestellt, ähm habe sie aber nicht wirklich klären können. Was sicherlich auch daran lag, dass ich einfach kein... Also ich war ja nicht behandelt die ganze Zeit. Es war ja jetzt nicht nur so, dass ich keine... Also ich hatte ja nicht nur offiziell keine ähm, keine Störung, so, sondern halt auch, die wurde auch nicht adressiert. so Auch nicht von mir persönlich. Das heißt, ich habe das für mich schon irgendwie gemerkt, oh ja, mir geht es schlecht. Also teilweise auch wirklich schlecht. Aber dann gab es dann auch wieder so Zeiten... Dann ging es besser. Also, dann war zum Beispiel ähm, irgendwann mit ähm, 19, dann meine ich, mein, ich ähm, bin ich auf den Buddhismus gestoßen, also habe dann angefangen, Buddhismus zu praktizieren. Und das hat mir in der Tat ähm, auch echt ja, so ja das Leben gerettet, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber ich, das hat mir, das hat mich sehr unterstützt auch. Ne? Also die Art und Weise, wie da wie mitfühlend man mit sich selbst durch diese Art der Praxis umgehen, umzugehen lernt. So. Und ähm, wie auch der menschliche Geist adressiert wird im Rahmen dieser Philosophie. Das heißt, dieses Klären konnte ich dadurch irgendwie meine Sachen natürlich nicht. Also dafür war sicherlich auf jeden Fall noch Unterstützung nötig. Aber... Ähm, ich konnte zumindest, und das ist sehr, 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 sehr unglaublich viel wert, ähm, sagen, das ist jetzt so. Also mir, hm. mir geht es jetzt schlecht. Ich weiß nicht warum, so, aber ich kann, ich lasse das jetzt mal so sein. Und witzigerweise ist das ähm, zwar etwas, was einem, ja, was, was einem erstmal widerstrebt, ja, das ist nichts, was angenehm ist. Also wenn du. Wenn du auf Scheiße stehst oder in Scheiße stehst, dann willst du da eigentlich nicht stehen bleiben. Aber um ähm, wirklich weiterzukommen, musst du erstmal einen festen Tritt drin finden. Fertig aus. So. Und das habe ich dadurch gemacht ähm, und mich auch getraut zu machen. Das heißt, das war extrem wichtig. Ja. Naja, ach so, genau. Und das, der zweite Teil war aber ähm, mehr als. Äh, äh, mehr als dieses Warum und darin irgendwie zu versuchen, das zu klären, war einfach zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt mit dieser Prädisposition? Und da kam so ein bisschen diese Motivation zu sagen, okay, weißt du was, ähm growing up, shit, weißt du, Es ist echt furchtbar, irgendwie diese, diese ganze Pubertät so durchleben zu müssen und vor allen Dingen halt auch so darunter zu leiden wie ich, dann versucht das auch für andere Kinder, also für andere äh, junge Menschen vielleicht ein bisschen leichter zu machen und dann war auch, also darin habe ich so ein bisschen meine Sprache gefunden, auch innerhalb, ähm, auch damals schon bei Viva, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin diejenige, ähm,
1: die so ein bisschen die Fackel hochhält,
2: jeden Tag, verdammt noch mal.
1: Hm. Ich stelle mir das auch wahnsinnig anstrengend vor, einfach äh, nach außen quasi, was du ja auch gesagt hast, ne? dann hier so drei Stunden, yay, yeah, gute Laune, Leute, und dann quasi aber eigentlich, äh, ja, nicht gut drauf zu sein. Ähm, und dann gibt es ja noch ein anderes Thema, was ja, glaube ich, in den 90er Jahren vielleicht auch noch viel, präsenter war als heute, aber ja heute immer noch, 25 Jahre später ja immer noch ein Riesenthema ist. Es gab ja einfach auch äh, nur, ich sag mal, weiße Menschen äh, in, der, in der Medienwelt. Mhm. Ähm, und du hast ja schon, ich habe auch in Interviews äh, von dir gelesen, du hast ja schon auch rassistische Kommentare erfahren. Also von Programmchefs, die gesagt haben, du bist zu schwarz fürs deutsche Fernsehen und so. War das mhm. auch eine Sache, wo du sagen würdest, jetzt vielleicht auch im Nachhinein, dass das auch einfach für dich, auch wenn du vielleicht in dem Moment das nicht so gesehen, gespürt hast oder so, jetzt so im Nachhinein auch was war, wo du sagen würdest, das hat mich echt auch getroffen und das hat was mit mir gemacht und auch mit der Psyche quasi gemacht.
2: Also erstmal zum ersten Teil, ich komme da gleich ich komme gleich drauf, aber zum ersten Teil, ne, dieses wahnsinnig anstrengend sein. Ne, es gibt ja auch sowas wie High Functioning Depression. so. Mm. Und das ist auf jeden Fall das, wo ich dann reinfalle. Ich kann noch so depressiv sein oder noch so in einer depressiven Phase. Also wenn ich funktionieren muss, dann funktionieren ich auf jeden Fall, auch wenn es nicht gut ist für mich und wenn das mich noch mehr ausbrennt. So, zweiter Teil. Ähm, natürlich hat das was mit mir gemacht. Aber, und jetzt auch noch einmal Kontext. Während heute 100 Leute aufschreien und sagen, oh mein Gott, das kann man doch nicht sagen. Oh, Was ist das? Ey, das war normal. Das war so. Also das hat mich natürlich getroffen. Das hat mich natürlich was mit mir gemacht. So. Aber das war halt dieses. Naja, das ist halt so. Jetzt stell dich nicht so an, weißt du? Und gleichzeitig und auch noch einmal, bear with me, habe ich war ich diesen Typen, der das gesagt hat, der das ausgesprochen also das offensichtliche ausgesprochen hat, so dankbar dafür, dass er es getan hat. Weil vorher war das einfach, das war halt im Raum und das war so, ey, in den, also wir reden jetzt für den Null, von den Nullerjahren, Jahren. In den 90ern war das ein bisschen, war das ein bisschen in, sich schwarze Leute irgendwie mit damit reinzunehmen, weißt du? Also, oder ja, aber nee, auch wirklich Schwarze. Danach gab so es eine, so eine, also ich rede jetzt wirklich in Stereotypen und bitte irgendwie, don't shame me for this. Aber danach war so, oh, die türkische Phase, jetzt brauchen wir ein paar Türken im Fernsehen, bitte. Weißt du? Und ähm, dann war aber so, also es war mehr so ein, so ein, so ein Spiel, irgendwie, oh, naja, was fehlt was fehlt in meinem Kuchen noch? Eine Prise Salz, weißt du? Ähm, mhm. Und das hat man sich dann so da reingeholt, aber eigentlich war der Kuchen aus Mehl und Zucker, also sprich irgendwie der weißen Nina ja, und dem mhm. Robert oder sowas, also schon sehr biodeutsch und mir wurde dann halt einfach also und es wurde eigentlich auch nicht gesagt dass man ein nicht keine exotischen Gewürze im Kuchen haben möchte sondern hat sie einfach nicht reingemacht hallo fertig aus
1: mm.
2: und das damit umzugehen ist sehr viel schwerer gewesen für mich weil du natürlich irgendwie also weil ich natürlich immer gedacht habe mit mir ist irgendetwas total falsch weißt du ich kann das was ich kann können soll kann ich nicht ich bin schlecht ich dings, ne und dann Kommt da jemand und sagt, Mika in dem, was du tust, bist du brutal gut. Und ich würde es ja machen, wahrscheinlich irgendwie auch so. Aber du bist leider zu schwarz. Dann weißt du gleich, okay, das ist jetzt ein Umstand, an dem kannst du nichts machen. Weißt du? Aber du bist zumindest nicht schuld. Mm. Weißt du? Und äh, ja. Ja, ich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich da mehr aufbäumen sollen oder sowas, aber pff, I mean, you know, it's not like, ist nicht so, dass ich irgendwie eine Liga von anderen irgendwie POC irgendwie hinter mir hätte stehen gehabt, die irgendwie alle gesagt hätten über Social Media, yo, you know, Black Black Lives Matter und so weiter und so fort. Das gab's alles nicht. Ich war ganz alleine. Mhm. Ich stand da wirklich ganz alleine als, was weiß ich, 22, 23-jähriges Mädchen. Also, Mädchen, like literally, und ähm, war halt schwarz. Und das Einzige, und ja, also das, das eine und das andere war, dass es eigentlich, also eigentlich hatte ich auch wirklich nicht den Mindspace und die Energie, mich jetzt auch noch darum zu kümmern, dass sich fundamental etwas im System des deutschen Fernsehens verändert. Mhm. Irgendwie mein Ziel war dann irgendwann, okay, weißt du was, if you's, also irgendwann, und das war dann aber auch echt erst viel später ich gesagt habe, weißt du was, ähm, du musst hier sein, genauso wie du bist und dann und das mitbringen und das leben und dann habe ich ja auch gesagt, okay, ich gründe jetzt ein Modellabel und ich arbeite mit afrikanischen Stoffen und ähm, ich bringe das Ganze aber dann auch so, dass du auch so ein Feeling von Nordisch bekommst, weißt du, und I represent myself so, als so wie ich das machen würde und nicht mehr so wie andere Leute mich kuratieren. Weißt du?
0: Ja. Ja, also vor dieser Zeit mit dem Modelabel und äh, nach der Zeit, also du bist dann von Viva web weggegangen, mhm. irgendwann. Nach Jahren. Mhm. Und bist dann zur AED, glaube ich. Mhm. Und hast da moderiert. Ging das dann alles besser? War dann alles gut? Oh, furchtbar. <lacht>
2: oh, Entschuldigung, furchtbar. aber das war so furchtbar. Ja. Ich habe auch jedes Mal gesagt, oh boah, ich gehe in mein eigenes Grab. Ich fand, ich okay. grad, das war so schlimm. Ähm, ja, also das war eigentlich, das war auch, das mit der AD war leider auch genauso zu der Zeit, wo ich dann äh, meine epileptischen Anfälle bekommen habe. so Und ich dann auch ähm, immer Medikamente nehmen musste. Und das Schlimme an diesen äh, Medikamenten, das sind ja so Neuroblocker, ist, dass die dich unglaublich langsam machen, auch im Kopf. Also ich hatte das Gefühl, eine Nebenwirkung der... Medikamente, die ich bekommen habe und ich war leider auch nicht gut eingestellt am Anfang. Es ist unglaublich schwer als Epileptiker, jemanden, also ein Ärzte zu finden, ähm, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst und sich gut einstellen zu lassen. Und die erste, also vor allen Dingen, wenn man so, so starke epileptische Anfälle äh, hat, wie ich äh, gehabt habe, also man muss dazu sagen, ich habe eine schlafbezogene Epilepsie, das ähm, Passiert nur, wenn ich schlafe, nur in Anführungsstrichen, weil man muss auch dazu sagen, dass ich nach fast jedem epileptischen Anfall, den ich bewusst mitbekommen habe und wo andere Leute zum Glück auch da waren, ähm, im Krankenhaus gelandet bin, weil die einfach dann auch nicht aufgehört haben. Und dann wird es gefährlich. Also dann hast du wirklich so ein, also dann kannst du davon sterben, weil einfach, ja, wenn deine ganzen Muskeln zucken, dann zuckt dein Herz natürlich auch mit. Ne? Und wenn sich das mhm. zu lange irgendwie zusammenzieht, dann bist du irgendwann tot. So, und das heißt, ähm, lag ich dann, im Krankenhaus und wurde dann halt so eingestellt, dass man halt irgendwie versucht hat zu garantieren, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Das hat mich aber halt komplett weggeschossen eigentlich im Kopf. Und dann waren, waren das so Situationen, ich konnte den Prompter zum Beispiel nicht mehr lesen. Also ich konnte mich schon nicht mehr konzentrieren, aber ich konnte äh, äh, der Promptertext, der Telepromptertext, Tele also die Schrift, die da runterging, die ist, ähm, selbst wenn ich sie selbst steuern musste, ja, die war so wie verschwommen, die war zu schnell irgendwie für meinen Kopf, ich konnte dem nicht mehr folgen, das heißt, ich musste mir eigentlich irgendwie alles merken, das war eine Katastrophe und dann aber auch so, ja, ähm, die Art und Weise quasi, die ich dort, ähm, ja, mit der ich dort gehandhabt worden bin, glaube ich auch viel, ne? also, ich weiß noch, ich zum Beispiel, das erzähle ich immer so einfach, auf, meinem, auf meiner Gehaltsabrechnung stand sehr lange Frau Milka drauf, Gott. Ich, so, ich habe ja auch offiziell einen Nachnamen, weißt du? Also, da, aber, und, und ich konnte mich da beschweren irgendwie, wie ich wollte, aber das hat irgendwie extrem lange gedauert, bis da, ähm, bis das irgendwie, also bis das geregelt gewesen ist. Ich so, das ist ja total komisch. Also solche Sachen, und ich fand das, ich habe das als sehr anstrengend empfunden, auch. Ähm... Ich weiß jetzt, also da haben sich auch, da hat sich auch sehr viel verändert, so muss ich sagen. Also, ähm, aber nichtsdestoweniger äh, war das damals nicht unbedingt dienlich für mich und meine eigene Psyche. Und da bin ich auch echt, also da war ich dann irgendwann echt froh, als ich das nicht mehr gemacht habe.
0: So.
2: Hm. Sorry, ARD, aber so.
0: <lacht> Nochmal ganz kurz ein Schwenk nach links. Ähm. Hm. Hast du denn eigentlich in der ganzen Zeit, und das klingt so nach total äh, Scheinwerfer an, Scheinwerfer aus, brut, also auf und ab der Gefühle und so weiter, ja. aber was jetzt sozusagen die deine kapverdischen Wurzeln angeht oder was die Identität auf der Elternseite angeht, mhm. hast du da etwas mitbekommen? Wart ihr mal da im Urlaub? Gab es da irgendeinen Bezug zu? Oder war das gar nicht so?
2: Krass, das hat mich noch nie jemand gefragt, Frank. Hm. In 25 Jahren noch nie jemand. Ähm ich glaube, kapverdianische Identität ist ein bisschen das ist ein bisschen kompliziert. So. Hm. Ähm Von allen Kapverdianern, die es gibt auf der ganzen Welt, lebt nur ein Drittel auf den Kapverden selbst. Der Rest in der Diaspora. Ähm es gibt in Hamburg eine kapverdianische Community, es gibt äh, in Rotterdam eine sehr große, zum Beispiel in Boston und so weiter und so fort. Mit denen war ich natürlich auch vor allen Dingen über meine Mutter vernetzt, aber nicht so. Mein Vater hat sich da immer sehr rausgezogen. Ähm, was sicherlich auch dadurch kommt, dass er irgendwie sehr viel, also er ist viel mehr Franzose ja, und Afrikaner, als er Kapverdianer ist. So, ne? Also es ist ganz... Ähm, das ist echt interessant. Aber vor allen Dingen, bei meinem Vater ist es wirklich so viel mehr Franzose. Also es war, äh, ich bin durchaus Kulturschizophren so ein bisschen. Gespaltene <lacht> Persönlichkeit, krass. Ähm, nichtsdestoweniger, wir waren mal auf ähm, mit zwölf, war ich zum ersten Mal auf den Kap werden. Und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Also da, ähm, wir sind natürlich nicht oft hingefahren, weil das war ja scheiße teuer, irgendwie dann ähm, vier Leute da... Nach, nach Afrika zu fliegen damals. Und ich glaube, das waren sicherlich irgendwie zwei Monatsgehälter oder sowas, die man dafür hinblättern konnte. Aber mhm. wir haben es dann tatsächlich irgendwie gemacht. Und dann waren wir, war ich mit meiner Mutter zumindest, ähm, sechs Wochen da. Und ich fand das, äh, da, das war wirklich wie nach Hause kommen. Ein bisschen. Mhm. Auch wenn ich jetzt immer noch sagen würde, ich gehöre da nicht hin. Also ich bin Kabardianerin, aber ich gehöre da nicht hin. Aber es war zum ersten Mal so, dass ich wirklich eine, ein Gros von Menschen gewesen sei, die irgendwie so waren wie ich, ja? also die so ausgesehen haben zumindest wie ich. Ich ähm, weiß schon, dass ich sehr, also ich, ich komme schon sehr, sehr deutsch auch rüber, so, <lacht> ohne dass ich den Mund aufmache dort. Aber ähm, trotzdem habe ich gemerkt, ähm, ja, da ist irgendetwas, das spricht mit mir. Und seitdem spreche ich auch kein Portugiesisch oder Französisch mehr. Seitdem spreche ich nur noch Kreolu. Das ist echt witzig. Mm. Das ist echt, meine Mutter immer so: Das kann doch nicht sein, Und bist hier. Ich so: Nee. Auch wenn ich mit anderen Leuten nicht so auf Kreol, mir egal. Mach ich mach nicht mehr. Passt. Ist aber auch, weil es viel leichter ist. So.
0: <lacht> ja, interessant, dass sich das noch keiner gefragt hat. Ich glaube, also mein Eindruck ist jetzt von dem, was du erzählst. Dass vieles in deinem Leben so im Graubereich war, irgendwie. Ja, also mhm. irgendwie nicht so eindeutig. Dass es dir dann, glaube ich, äh, ja, irgendwie schwer gefallen ist, einfach irgendwo anzudocken, weil du wusstest nicht so richtig, so, ja, was, bin ich jetzt hier, bin ich jetzt da? Also wie bei vielen halben Kartoffeln natürlich, aber vielleicht auch nochmal extremer durch deinen Werdegang mit, mit Viva und durch diese Zeit auch, wie du es richtig beschrieben hast. Alles stand so im Raum, das war irgendwie, wir hatten früher alle nur so ein Gefühl, dass irgendwas nicht so richtig stimmte, mhm. dass die Aussagen nicht so richtig cool waren, dass es nicht so richtig mhm. lustig war, aber wir konnten keine Worte dafür finden, wir hatten keine Ahnung, wir hatten keine Hilfe, wir hatten keine Unterstützung und dadurch entsteht so ein komisches, diffuses Gefühl und dann denkt man, naja, okay, die anderen haben es ja anscheinend nicht, man hat ja auch nicht miteinander geredet, dann muss es wohl dann an mir liegen. Und das ist dann ja natürlich problematisch. Scheiße. Okay, das liegt also an mir. Blöd. Und dann muss man damit irgendwie umgehen. Und dann ja wächst man auf, dann versucht man das abzuschalten, dann geht es mhm. aber, aber nicht. Und mhm. dann, ja.
2: Aber das ist, das ist wirklich ist original, warum rassismus-sensitive ähm, Psychotherapie so wichtig ist. Weißt du? Weil, genauso wie du es jetzt gerade erzählst, ich, ich saß irgendwie ewig bei unzähligen Therapeuten und Therapeutinnen. Ähm, und muss, also man muss wirklich sehen, keine oder keiner hat mir diese Frage jemals gestellt. Keiner oder keiner hat das jemals so treffend auseinander, also auseinandergenommen wie du, also für mich gespiegelt. Jetzt eben, weißt du? Du bist Podcast-Moderator. And you say it better. Weißt du? Ich so, ja, klar, ich habe auch wirklich einmal gesagt: Ja, nee, es, mir geht's nicht schlecht, es ist nur einfach grau. Weißt du? Also das, das war wirklich, das waren wirklich irgendwann mal meine Worte. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, und das war wirklich so, dass ich äh, und dass ich auch wirklich gesagt habe, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich kann nirgendwo andocken. So, ich habe nirgendwo, weißt du, es gibt nichts, was wirklich greifbar ist. Und ich bin ständig nur irgendwie am suchen und am jonglieren und so weiter und so fort. Das ist so, mein Gott, wie anstrengend das ist, weißt du? Ähm, die, diese Identität ist schon also diese Suche nach Identität in sich ist schon so ähm, Kräftezehrend und so intensiv aber auch so wichtig gerade in jungen Jahren gerade wenn man Dings äh, ist äh, und und wenn man sich in seiner eigenen also ureigenen Identität niemals repräsentiert fühlt ne also was mhm. ist ich die anderen Frauen die so aussahen wie ich waren jetzt okay you know I don't want to sprinkle my stuff with aber so Whitney Houston die halt das sieht hm. viel besser das das aus. Aber, also, weißt du, Whitney Houston war halt irgendwie ähnlich und ich wurde halt auch immer wieder mit Whitney, aber ich so. Ey, da kommt. Nein, ich, ich kann nicht singen. Weißt du? nein! Hm. Weißt du, so. Das ist like, no. Und dann war. War doch gut. Ja, bitte, ja doch ich gut. Also, solche Sachen. Und dann hast du irgendwelche hm. anderen. Ähm, äh, anderen Menschen oder, also, du hast Sänger oder irgendwelche Tänzer oder... Es kommt aber nie so richtig an dich ran, weißt du? Und dann fühlst du immer wieder, ja, wäre total toll, aber mh, es gibt doch dann irgendwelche Art und Weise, dann hast du irgendwie mehr Ähnlichkeit mit Heinrich Heine also, als Missy Elliott. So. Also, ich verstehe es nicht. Also, es ist irgendwie, es ist schwer. Und diese Schwierigkeit, die hat nie jemand vokalisiert und die wurde auch immer wieder so, ne, Also hm. so weggewischt. Stell dich nicht so an. Und das ist so, ja. Aber das ist wirklich, das ist nur meine persönliche Empfindung. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch noch so gegangen ist. Aber ich merke, dass es schon vielen Leuten so gegangen ist, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ist es vielen Leuten so ja,
2: und das, und das Ganze dann aber mit sich auszumachen, während man in der Öffentlichkeit ist, ich glaube, das ist dann nochmal ja. sowas, mhm. das, das, das kann, das muss aber nicht unbedingt. <lacht> ja.
1: Du hast ja auch gerade das Thema Therapie angesprochen und vor allem auch eben, wie wenig Verständnis dann auch da ist seitens von TherapeutInnen für jetzt zum Beispiel Rassismuserfahrungen und dass dann das einfach so wegignoriert wird, nicht die richtigen Fragen gestellt werden, dass irgendwie nicht gesehen wird, die Probleme, ich sag mal, vielleicht woanders gesucht werden und so. Ähm, kannst du vielleicht mal erzählen, was du so für Therapieerfahrungen gemacht hast und ob du quasi am Ende auch irgendwas gefunden hast, auch jemanden gefunden hast, eine Therapieart gefunden hast, irgendwas anderes gefunden hast, wo du gesagt hast, da fühle ich mich irgendwie abgeholt, äh, das hat mir irgendwie voll gut geholfen. Ähm, auch Das auch so zu erkennen, weil du sprichst ja jetzt auch darüber. Also offensichtlich mhm. hast du ja irgendwann ja auch diesen Prozess durchlaufen, wo du gesagt hast, ja okay, das ist wirklich auch was gewesen, was... Ähm, sich negativ ähm, auf meine Psyche auch ausgewirkt hat. Also, diese ganze, mhm. äh, dass ich nicht gesehen wurde, wie ich bin und dass man mich dann mit Whitney Houston vergleicht, nur weil ich auch schwarz ist. Aber das ist eine komplett andere Person. Also, mhm. das ist ja auch ja. stumpf, auch <lacht> einfach.
0: Ja.
2: Mhm. Naja, also in der, in der Therapie selbst ähm, ist mir das, das, damals ist mir das gar nicht aufgefallen. Das ist mir auch noch lange nicht aufgefallen. Also, like, das ist mir. Ich glaube, das ist irgendwann so mit George Floyd irgendwie gekommen, dass ich dann irgendwann darüber nachgedacht habe, irgendwie, was das jetzt eigentlich alles für mich persönlich für Auswirkungen hätte haben können. So, aber ähm, ich habe natürlich genauso wie alle anderen auch nur die großen Sachen gesehen, also die harten Sachen, die Sachen, die man einfach nicht übersehen kann, wo alle sagen, okay, klar, das geht so nicht, weißt du? Also die habe ich gesehen und da habe ich irgendwie dann auch gesagt, okay, they affected me in a way, aber trotzdem habe ich mir nicht eingestanden, dass sie mich so sehr aus der Bahn hätten werfen können, wie sie das dann oft auch getan haben. Und... Trotz, also und tatsächlich waren das ja auch gar nicht, also es sind ja viele kleine Sachen, die sich dann irgendwie immer so aufbauen, die so einen permanenten Stress darstellen, dass du einfach auf eine Art und Weise funktionierst, die dir selbst nicht gut tut, weißt du? Also, wenn du zum Beispiel irgendwie immer versuchst, jemand zu sein oder irgendjemanden so zu, also so gefällig zu sein wie möglich, obwohl du weißt, da ist etwas, kann keiner übersehen, das gefällt einfach nicht, ja? Wenn du zu laut bist, das gefällt nicht, weil so Leute wie du, die sollen nicht laut sein, weißt du? wenn du frech wirst, das ist nicht okay, weil Leute wie du, die haben nicht frech zu werden. Ich bin aber leider, weißt du, so ich, das gelingt, ich kann keine zehn Sätze machen irgendwie, ohne dass ich einmal, weißt du, einmal in irgendein so Frechheitsfettnäpfchen getreten wäre. Weißt du? <lacht> so und, ja. und so weiter also und so weiter und so fort das heißt irgendwie ich habe die ganze Zeit wieder meine eigene Natur gearbeitet wusste aber auch gleichzeitig nicht ja, was ist denn eigentlich meine, meine Natur so. und kann ich die so stehen lassen also ganz offensichtlich durfte ich das ja nicht weil das war ja irgendwie nicht ganz in Ordnung so. ähm, das heißt da so eine Nachsichtigkeit mit sich selbst zu entwickeln das war echt ein langer Weg und dem bin ich ganz alleine gegangen bin ich ganz ehrlich, da hat mir keiner geholfen, da konnte mir auch keiner bei helfen. Vielleicht hätte jetzt im Nachhinein jetzt mit Rassismus, also da hätte man schon, weißt du, jemand anders, der das vielleicht auch durchlebt hat, und ich glaube, das braucht es, ja. der hätte da anders drauf eingehen können, weil der einfach irgendwie, like you know, diese Person versteht den Painpoint. Und das ist ein Schmerz, den fühlt sonst jemand, den fühlt jemand nicht, der nicht in irgendeiner Art und Weise dieselbe Erfahrung gemacht hat. Aber ähm, ich kann nicht sagen, dass mir Therapien nicht gar nicht geholfen hat. Im, Geg also im Gegenteil, ich habe viele Tools erlernen dürfen, die ganz offensichtlich hilfreich sind in bestimmten Situationen. Und da ist es auch total egal, ob diese Person wusste, rassismus-sensibel ist oder nicht, sondern diese Tools, die sind einfach hilfreich und mit denen konnte mhm. ich dann im weiteren Verlauf irgendwie meines Lebens arbeiten und die haben ja ganz offensichtlich auch sehr, sehr viel gebracht. Trotzdem glaube ich, dass es sehr viel schneller gegangen wäre und sehr viel weniger Eigentherapie hätte sein müssen. Und wenn du mich mhm. fragst, was hat am meisten irgendwie geholfen, auch wenn ich das jetzt äh, oder damals äh, total mit Widerwillen so gesehen habe, äh, waren es Gruppentherapien. So. Hm. also die Gruppen, hm, ja. also die, die vielen Blickpunkte. Und damals fand ich das brutal nervig und habe jedes Mal gedacht, so, boah, Mann, und ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen mehr Zeit für mich <lacht> und so. Und oh, ja. und auch so, schon wieder dieser Manfred da mit, also, mit seinem <lacht> Eheproblem und so weiter. Also, das war irgendwie voll nicht meine Welt, aber trotzdem, ja, auch Manfreds Sichtweise war geil. Ja.
1: Manfred. Hat irgendwas
2: gebracht. Ja, Manfred. Das ist jetzt natürlich total fiktiv, ja, aber ja, ihr wisst, hm. was ich meine.
0: Ich meine, wir haben gar nicht so viel Zeit zu besprechen, in welcher Form sich Migration im weitesten Sinne oder auch Rassismus, Diskriminierung, der dann nochmal verbunden mit. Äh, ja, einer, einer frauenfeindlichen Sicht äh, nochmal so interagiert, was das alles mit, mit einem machen kann im Laufe des Lebens, ja, äh, wie ein das prägen kann. Da gibt es zum Beispiel auch den Generationenaspekt also deine Eltern, die hergekommen sind, die nochmal eine andere Sichtweise haben, weil sie wirklich von woanders herkommen und in dem Sinne tatsächlich wissen, wo sie herkommen, wobei das in eurem Fall dann auch nochmal wie du schon sagst, das eine sehr komplizierte äh, Sache ist. Aber, also dieses halbe Kartoffelthema, was ja mein Thema ist, diese zweite Generation, die einfach sagt, ich muss mich nicht integrieren, ich bin von hier, ich bin hier geboren, mhm. aber trotzdem wirst du nicht anerkannt und du ackerst und du machst und du passt dich an und du bist nett und du, du füllst deine Rolle aus und dann sagen die trotzdem, wenn es dir gefällt, so nee, nee, trotzdem nicht genug und immer wieder das zu erleben, so immer wieder Rückschläge und dann irgendwann hast du diese Gegenbewegung und sagst so, dann halt nicht, dann bin ich jetzt ja. halt voll Koreaner, dann bin ich jetzt halt voll Afrikaner, jetzt bin ich voll schwarz, bin ich voll, weiß ich nicht was mhm. und dann sagt die andere Seite, ah, auch nicht, <lacht> ja? oder du selbst fühlst, nee, das ist aber auch nicht, ich will ja beides integrieren, ich bin ja, ich bin ja beides, ich bin ja alles, ich will ja nicht irgendwie mhm. in der Seite irgendwie wegschieben, nur mhm. weil irgendwer sagt, musst du halt so machen, ähm, und diese, diese ganze Gemengelage dann überhaupt erstmal so auseinander zu filtern und zu sagen: Ach, guck mal, äh, dass Leute sagen, ich bin zu laut, hängt auch damit zusammen, dass ich eine schwarze Frau bin. Ja? Mm. Oder dass die Leute sagen, du wirst frech, das ist nicht mm. deine Rolle, hängt auch damit zusammen, dass ich eine schwarze Frau bin. Mm. Das muss man erstmal so für sich checken. Und mm. du bist ja leider die Einzige, und manchmal ist es gut, wenn man da Hilfe hat, aber die die Fäden zusammen hält mhm. und sagt so, ach guck mal, da ist ein Faden und hier ist ein Faden und da ist ein Knäuel und da muss ich entwirren und hier zusammensetzen und dann macht es so bing und ah, echt, ach krass. Und diese ganzen Prozesse, die laufen ja ein Leben lang, also ist ja nicht beendet. Mhm. Ähm, was ich sagen will, ist einfach, also es ist es einfach so, so viel, was auf einen einwirkt also einen und die hatten damals keine Möglichkeiten und keine Tools und keine Hilfe dafür und es hat alles länger gedauert. Deswegen kommt das bei vielen jetzt erst, ja, und ich sage das jetzt nicht mit Bewertung jetzt erst, sondern das ist erst mit 30, mit 40, wenn du dann auch eigene Kinder hast und merkst, so, wie werden die wahrgenommen, wie werde ich mit denen wahrgenommen, äh, sind die jetzt weiß, sind die jetzt schwarz, äh, oder Leute dann dir, dir spiegeln, so sag mal, warum bist du so und die sehen so aus? Das, das ist alles ein, alles ein Thema, was damit zusammenhängt, dass man in einer Gesellschaft aufwächst, die anders, in Anführungszeichen, aussieht als man selbst. Oder so, ja. mhm. ähm, und diese Prozesse, die dann die ganze Zeit laufen und wenn man dann merkt, andere äh, haben ähnliche Prozesse, dann hilft das ja auch schon erstmal, dass man überhaupt aber das Gefühl hat, so okay, das ist nicht mein einziges Thema, sondern das haben andere auch. Selbst das war sehr, sehr lange in Deutschland irgendwie schwierig, dass man immer dachte und ich kriege heute noch Zuschriften, wo es heißt, so ich dachte, ich wäre allein damit. Ich dachte, ich wäre die einzige Person, die diesen Gedanken hatte. Mhm. Und das ist, das finde ich irgendwie einfach, einfach krass. Und, und
2: deswegen sind so Leute wie du irgendwie total wichtig. So, ne? Also dass ja. genau, uns allen eine Stimme zu geben und die Fäden zusammenzuführen, im Sinne von auch die Menschen zusammenzuführen. Und ich glaube, das geht, gilt vor allen Dingen... Also, ähm, auch, auch, auch bei Depressionen ganz allgemein, also jetzt wirklich völlig weg, aber es geht einfach auch darum, dass wir für uns merken, hey, ich bin nicht das Mängelexemplar, zu dem mich irgendwann mal jemand abgestempelt hat. So, ne? Im Gegenteil, erstens steht in mir alles drin und ich habe vielleicht ein anderes Buchcover. So. Aber genau das macht mich in einem Bücherschrank so wertvoll. Oder das, ne? Also ich ich steche vielleicht heraus aus einer Masse oder ich habe etwas, ähm, was andere Leute nicht haben oder ich kann mich mit anderen Sachen identifizieren als andere Menschen, aber genau meine Einzigartigkeit so macht den Unterschied. Das ist das gewisse, gewisse Etwas. So, ne? Also ähm, wie der Kirschbaum in einem Garten voller Apfelbäume. Irgendwann haben die Leute halt keinen Bock mehr auf Äpfel. Weil das kennst du ja, wenn ich die ganze Zeit nur... Mein Mann zum Beispiel, der hat irgendwie früher zu viele Äpfel bekommen, jetzt mittlerweile kann er keine mehr sehen. Der ist froh, dass es Kirschbäume gibt. So ne? Ähm, und das ist, das ist so beschützenswert. So Und da, damit muss man rausgehen und anstatt zu sagen, und sich immer wieder selbst zu schämen. So, ne? Also das eine ist natürlich die Scham, die einem vom Außen auferlegt wird, aber ich glaube, das ist so wichtig, irgendwie Menschen zu ermutigen, irgendwie sich selbst nicht zu schämen und zu, zu versuchen, dem, ja, äh, diesem, diesem, diesem inneren Drang nicht äh, zurück, also nachzugeben, sich zurückzuziehen und damit rauszuziehen aus der, aus der Gleichung.
1: So. Du hast ja ähm, erzählt, dass du auch eigentlich erst relativ spät auch nochmal, also, also mit dem Mord an George Floyd, quasi nochmal reflektiert hast, ähm, was bedeutet das eigentlich für mich Rassismus, welche Erfahrungen habe ich eigentlich gemacht, ähm, wo, wo habe ich mich vielleicht schlecht gefühlt und so, also das, du hattest das ja ähm, ausgeführt. Und das hat ja auch ganz viel auch so mit so Selbstwert, Selbstwertgefühl auch zu tun. also dass ja auch ähm, diese kleinen Sachen häufig ja auch am, ganz stark am Selbstwertgefühl nagen. Ähm, das hattest du ja auch jetzt schon ein paar Mal ausgeführt. Und du hast ja auch ein Buch über Selbstwert geschrieben mit 22 Challenges. Und ähm, vielleicht jetzt auch für die Leute, die zuhören, kannst du da vielleicht mal was drüber erzählen und vielleicht auch mal erzählen, was das so für Challenges sind, die man da so machen mhm. kann und macht?
2: Mhm. Tatsächlich ist das Ganze passiert, als ich an dem Buch saß und geschrieben habe, ähm, und deswegen kommt vielleicht auch kam da einfach auch nochmal alles zusammen. Ähm, gut erkannt. Das ist ein Buch. Im Eigen, also im Wesentlichen, ging, im Wesentlichen ging es für mich irgendwie aus, um die Auseinandersetzung damit, was es mit uns als Mensch macht, wenn wir uns aktiv immer wieder in die Öffentlichkeit begeben. Also, das kommt ein bisschen daher. Ich als ähm, Viva-Moderatorin bin so ein bisschen Influencer der ersten Stunde gewesen. Und mhm. ähm, als solche habe ich quasi Social Media gemacht, als das Wort noch gar nicht erfunden war. So Und ich habe aber auch bemerkt, dass genau dieser Mechanismus von immer dabei sein, immer drin sein, <lacht> ähm, äh, äh, nie was verpassen, immer gefällig sein, immer Feedback von außen zu bekommen, dass der ganz, ganz viel mit einem macht, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sich selbst zu finden. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass in dem Moment, wo du dich darauf konzentrierst, Milka, und ich meine jetzt mich, aber ich glaube, das gilt auch für viele andere, den Wert des eigenen Lebens zu erkennen. Und ich sage auch nicht, ähm, dass man keinen Selbstwert hat oder sowas, sondern einfach, dass wir als Menschen uns oft abgetrennt fühlen von unserem eigenen Selbstwert, der eigentlich etwas ist, was uns lebendig macht. So, ne? Also unser Leben selbst ist der Wert. So. Und ähm, das ist etwas, was wir als Menschen, als Menschheit teilen miteinander. Und es geht darum, sich mitfühlend diesem Wert zuzuwenden, mitfühlend sich selbst und anderen Menschen. Und das ist etwas, von dem das Buch erzählt, allerdings gar nicht so philosophisch, psychologisch oder sonst etwas, sondern mit kleinen, machbaren Tools, die man tatsächlich auch mit dem Handy in der Hand äh, vollbringen kann. So. Da gibt es zwar so Challenges, da wäre es ganz gut, wenn man sein Handy mal aus der Hand legt, wie zum Beispiel so eine Press-Pause-Challenge, wo man, es ähm, im Wesentlichen darum geht, ähm, zu meditieren, ohne dass man das so nennt, so, sondern Wege zu finden, zur Stille, zur Ruhe zu kommen und auch wirklich das Ganze ohne irgendeine Art und Weise zu, mit, oder irgendeine Art und Weise von Device zu tun, sondern sich wirklich sich selbst gegenüberzusetzen oder sich neben sich selbst zu setzen und zu schauen, was da eigentlich gerade los ist. Und dann mitfühlend damit umzugehen. Das ist eine der Challenges. Aber sehr viel einfacher ist zum Beispiel die erste Challenge, dass die Tidy-Up-Challenge, also wirklich so aufräumen. Ne? Also ich sage immer, in dem Moment, wo es hier richtig, richtig scheiße geht, räum auf. Irgendwas, egal, mach deinen Schreibtisch ordentlich. Oder ähm, putz das Bad oder sonst irgendetwas. Aufräumen ist, glaube ich, so, 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 ist für mich immer so ein Lifehack oder ganz, wenn du ganz, ganz depressiv bist, dann heb die Sachen vom Boden auf. Wenn es bei dir aussieht wie Umme, ja, wirklich hingehen und zu versuchen, wenigstens diesen einen Pulli vom Boden aufzuheben oder äh, äh, die achtlos weggeworfene ähm, Snickers-Shuttle ähm, ähm, oder sonst irgendetwas oder etwas, was neben dem Mülleimer liegt, dann da auch in den Mülleimer zu tun. Solche Sachen sind. Du lachst, aber es ist wirklich etwas, da, ja, da kümmerst, du kümmerst dich um dich selbst in dem Moment. Noch dazu ja. ist es auch tatsächlich erwiesen, in dem Moment, wo, du, wo man sehr depressiv ist, dann ähm, beugt man sich immer so ein bisschen vorne über. Ne? Also die Leute, die depressiv sind, die gucken immer auf den Boden. Das heißt, wenn es da richtig scheiße aussieht, dann reflektiert das natürlich auch total in deinen Kopf rein. Das heißt, umkehren und dann die Verantwortung zu übernehmen für seine eigene Umgebung, und dadurch die Verantwortung für sein Leben wieder zu ergreifen, ist das Erste, was man ganz leicht proaktiv machen kann. Ähm, hm. Ja, und dann geht es, geht es weiter irgendwie bis zu dieser äh, zum, zum Beispiel einer Push-up-Challenge, äh, wo es darum geht, Leuten Komplimente zu machen, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Achso, ja. mir gefällt dein Lächeln. Weißt du, ach mein Gott, weißt du, ich bin gerade sehr, ähm, es hat mich gerade sehr erhellt, das Gespräch mit euch war heute das Highlight meines Tages. sowas Und das macht was mit mm. dir, witzigerweise. Mm. Also das sind alles so kleine Sachen, die, wenn man sie immer wieder übt und sich immer wieder vor Augen hält, ähm, die, das die das Leben verändern und die Verbindung zum eigenen Selbstwert stärken.
0: Ich habe gerade nur gelacht, äh, nicht über die Challenge, sondern äh, über den Fakt, dass es so oft passiert, dass man was daneben wirft und irgendwie diese drei Schritte, oder das liegt daneben und man denkt so, oh nee. Und das ist eigentlich so, Leute laufen Marathon und wir machen irgendwelche komischen, crazy Dinge. Aber manchmal, oder kennt Sie das, wenn man noch nicht aufstehen will und dann so rüber, das ist viel anstrengender, so komisch rüber zu greifen und sich zu verrenken, als einfach nur so zwei Schritte zu machen. Manchmal ja. ist es äh, weird, wie wir ticken. Aber sag nochmal kurz den Titel des Buches, damit die Leute das auch nochmal in petto haben.
2: Das Buch heißt Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection.
0: Genau, und es gibt auch einen Selbstwert-Instagram-Kanal.
2: Stimmt, es gibt auch einen Selbstwert-Instagram-Kanal. Insta es gibt natürlich okay. meinen Kanal, wo man immer zum Beispiel am Sonntag äh, äh, Mental-Empowerment-Gespräche mitbekommen kann, ähm, wo ich jeden Sonntag mit einer anderen Person aus dem ähm, virtuellen Universum spreche über Themen des Lebens. Den letzten Sonntag, da ähm, ging es um... Ähm, wunderbar weibliche Wege, um in die eigene Kraft zu kommen. Dann gibt es aber auch andere Sachen, wo ich dann darüber spreche, über Schlaf, ne? also wie man besser schläft und ähm, äh, oder über, über Handgesundheit, Handy-Hände. <lacht> also es ist äh, von bis ist wirklich alles dabei. Ähm, und ich freue mich jeden Sonntag darauf und bin auch jeden Sonntag erstaunt, wie viel Wissen man von anderen Leuten auch mitbekommen kann. Und das, dafür bringe ich, also mache ich diese Gespräche einfach total gerne.
0: Ja, also check das aus, den Buch, den Buch. Den, Buch. den, den Kanal Buch, ja, und das Buch. Ja. Check den Buch und die Kanal. Also check auf jeden Fall das Buch und den Kanal aus. Du hast natürlich auch einen eigenen Instagram-Kanal, Social-Media-Kanal. Den findet man auch leicht unter deinem Namen einfach. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön, dass ja. wir miteinander sprechen konnten. Vielleicht noch kurzer Hinweis, People of Deutschland ist auch ein Buch, wo sehr viele Menschen, nämlich 45, äh, People of Color und Schwarze und alles Deutsche, äh, aber mit natürlich einem anderen Hintergrund äh, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen geschrieben haben. Und Milka ist auch dabei, ich bin auch dabei und noch ganz viele andere tolle Leute. Also People of Deutschland könnt ihr auch mal euch anschauen.
1: Unbedingt, ja. Da hat man auf jeden Fall jetzt ein bisschen Lektüre. Was denn? Ich liebe ja. Bücher, ich liebe Buchempfehlungen. Immer her damit.
2: Ja. Für alle Leute, die keine Bücher lieben, also das sind alles so Sachen, ähm, da kann man sich auch mal, da kann man sich auch Snippets rausnehmen. Und das finde ich, das ist das Gute. Das sind so ja. snackable pieces of äh, mhm. content, den man durchaus auch mal in fünf Minuten auf dem Klo lesen kann und dann wieder weglegen kann. Und dann ist, äh, ist es nicht schlimm, dass es so gewesen ist. Ich finde das ja auch immer so eine große Hürde. So, ach oh, scheiße, so ein Buch, das ist so dick.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also dann viel, vielen Dank, dass du da warst. Alles, alles Gute für dich. Und wir sehen uns auf dem Weg irgendwo bestimmt noch mal wieder. Ja, auf ich. jeden
2: Fall. Gerne.
0: Dann sagen wir noch Danke an Jonas Zellner von Redbox Studio für die Audioproduktion. Wir danken euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und dann habt einen schönen Tag.
3: Vielen Dank dir. Und Danke bis bald. Dir. Tschüssi. Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.